0: こんにちは名古屋大学研究フロントラインです明大の最近の研究の話題をお届けします皆さん宇宙がどのように進化してきたか興味はありませんかまた昨年から科学観測を開始したジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡に興味はありませんか今日は高等研究員理学研究科、特任助教の柏田大地さんにお話を伺っていきますシ野さんよろしくお願いしますはいいよろししくお願いします今回宇宙最電離の現場を初観測という研究成果をリリースされましたがこの研究成果について簡単に教えてください、はいは私たちのチームは人類の最新鋭の観測装置であるジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡を用いて非常に遠方えつまりとても大昔の宇宙の観測を行いました。それによって私たちは数多くの銀河を検出することに成功しそれらを解析しまた地上の望遠鏡で得られたクエーサーの分光データというものと組み合わせて解析することで宇宙再電離と呼ばれる宇宙を満たすガスの大転換が銀河によって引き起こされているそういった直接的な証拠を得ることに成功しました遠方の宇宙を見ると言っていたんですがどれぐらい遠くの宇宙とか昔の宇宙を見ているんでしょうかざっと130億年ぐらい前の宇宙を観測していますでそこで起きた再電離という宇宙の現象があるんでしょうかそうですね宇宙再電離というのは天体ができる前のいわゆる暗黒時代と呼ばれる時代が宇宙にあったわけですがその時には宇宙を満たすその主成分である水素ガスがですねその電気的に中性つまりこう陽子と電子が結合した状態だったわけですでそこに、えー、宇宙で初めての星や銀河そういったのが形成されることによって徐々に宇宙を満たすその中性の水素ガスが電離されていったつまり電子が陽子からこう離れた状態になっていたそういったことが起こったと考えられていてこの宇宙再電離という現象が宇宙誕生からおよそ10億年後あるいは約130億年前その辺りに、えー、起こったと考えられていますそれはこれまでの宇宙観測から確実にそうなっているだろうと分かってきたことだったんですかそうですね、えー、と宇宙再電離があったこと自体はもう何十年も前から、えー、分かっていることだと思います、えー、つまりですね我々はその大昔に宇宙が中性であることを知っていてまたこの最近の宇宙の周りを見るとですね、ガスが電離していることがわかるわけです。つまりその間のどこかですべてのガスが電離されるというまあイベントが起こったということになります。なのでじゃあ僕たちが住んでいるまあ宇宙ができるためにはまあ必須の現象ということですね。そうですね。この時代はその加代さんにとっては何が面白いんですか。えっ、ー、とまずですねその星や銀河まああのこれは我々の観測成果そのものになるわけですが、星や銀河といった宇宙全体から見れば非常に小さな天体がわずか数億年で宇宙全体のガスをガスのその性質を大きく変えてしまったという現象です入れ物である宇宙に対してまあその中身ですね内容物である銀河天体がこれほどまでにこう大きな影響を与えた入れ物全体に大きな影響を与えたというところにこう感動というかですね壮大さというのを感じますえもともと岡田さんは宇宙とか銀河が好きだったんですかそうですねそれは<笑>子供の頃からとかそういう意味です<笑>そうですあのはい、いつ興味持ったのかなっていうのを聞きたいなと思って星見るのとかも好きなんですかそうですね僕は好きですね中学生ぐらいの時からこう星を見たりするのが、まあ、一つの趣味になっていったかなという気がしますでそれがだんだんと研究につながってきて宇宙のできる様子っていうのを、えー、調べる研究にたどり着いたということですねそうですねありがとうございますジェェームスウェブ宇宙望遠鏡で、まあ、再電力を観測ししたたたとととといいいうううこここだだっっんんででででですすけどこの宇宙望遠鏡じゃないとできなきょうかある意味ではそうです、えー、と結局この望遠鏡っていうのはどれぐらいの感度でどの波長を見るかっていうそれでまずは基本的な望遠鏡の性能というか性質が規定されると思うんですけど<笑> JWST っていうのは赤外線近赤外線を今までにない非常に高い感度で観測するというもので、まあ、まずその近赤外線で観測するということは何が重要かというとですねこう宇宙の遠くを見ようと思えば思うほど天体から出た光が我々に届くまでの間にこう赤方変移っていって光がどんどん赤くなっていくんですねそれは宇宙が膨張しているからです,、はい、そうです例えばその銀河の性質とかをいろいろ調べようと思った時に、まあ、どの波長を見るかいろ、まあ、んな波長を見ればいろんな情報が得られるんですけどこの波長で観測でできたらいいいよねねっていう,こういくつか波長があるわけです、ね、そのうちの一つが、はい、例えば我々の人間の目が見ることができる可視光なわけです可視光の領域で観測をすると、まあ、銀河に対しての情報がたくさん得ることができるとでもその可視光というのは遠くの宇宙を見ようと思って赤外線の方に行ってしまうですなるほどじゃあ可視光の範囲から外れちゃうそうですだから、えー、とハッブル宇宙望遠鏡でやれることっていうのはまあ限られてたんですハッブル宇宙望遠鏡はハッブルは可視光の望遠鏡だったんですねなので赤外線の望遠鏡、まあ、もちろん、赤外線の望遠鏡あったんですけど、以前にもスピッツァ望遠鏡とかいろいろ活躍してたんですけど、まあ、それは感度も低いし、解像度ですね、そのまあ、目が悪いわけ、ぼやけて見えちゃう。なので、大きな鏡を持つ JWST がずっとこう欲しい、人類が欲しいと思うんですこの JWST はどれぐらい開発期間があったんでしょうか多分トータルでいうと、2、30年ぐらいなんじゃないですかね、その計画が走り出してから。ようやく一昨年に打ち上がってで、昨年から観測を開始したということなんですね。はい、そうですね。すごい。逆に言うと、そんな昔から天文学者はこういうのをやりたいって思ってたっていうことなんですね。今回のこの研究成果ではどういった観測データを使っているんですか？えっ、ー、と、今回の観測というのは、えー、まあ、僕たち、そのまずこう空を見たときに、六つの領域っていうのを選び出して,やって。あ<笑>でえー、とまあこのプレスビリリース自体は、ですね、えー、とその6個領域を同じようにまあ観測するんですけど、まあ、そのうちの最初の1領域から得られたものです、で私たちはそのその6個の領域はもうバラバラのいろんな方向を向いて、それとも何かこの目星、星、銀河があって、そっちをなんか6分割してみたいなイメージなんですか、えー、と基本的にはバラバラ完全にバラバラな方向です、えー、ただですね、そのえー、とまあどうやって決めたかというと、その狙う方向にクエーサーと言われる非常に明るい天体があるんですね。な、うん何ですか、クエーサーっていうのウエサというのは銀河の中心にですねこう超大質量ブラックホールというのがあってうん、うんまあ、そのだブラックホールにですねこうたまにドッと周りからガスが落ち込むことがあるんですねはいで、えー、とまあそういったガスが大量に落ち込むとその時にこうじその重力エネルギーを解放して非常に明るく光るという現象が起こるんですけどブラックホールなのに明るい
1: っていな
0: 不思議だなと思ったんですけどそういったブラックホールに落ち込むガスとかが出す光紫外線ですか、なんかそういったものが出てきて、よくあの人間の目じゃないけど、望遠鏡の目で見ると光っているように見えるということです、ね、いやいや、えーっとまあ、人間の目で見ても、まあ、あ人間の目でも見て光っているんですか、人な波長で明るく光っているので、えーと<笑>まあ、そういったものがですね、こうまあ、まず非常に明るいんですね、銀河全体の大きさを凌駕するぐらいの光が。その中心部のの、えー、ブラックホール周りの、まあ、光着円盤というところから出てきますその発光メカニズムは僕たちにとっては、まあ、それほど重要なんですね。とにかくこういう星で天体がある、非常に明るい天体がある。明るいので非常に遠くにあっては、まあ、それなりによくその光を観測することができるんですね。うんうんうん、一番重要なのは、クエーサーを使うとですね、クエーサーと私たちの望遠鏡 JWST の間、これを結ぶ直線上のガスの性質、はい、ガスの状態というのを調べることができるんです。クエサがめちゃくちゃ明るく光ってるからそこから来る光を見ると、はい、その中にどんぐらい、まあ、霧みたいなものが濃度がどれぐらいあるかっていうのが分かるということですね,ですね,ねしかもこう赤方変異しながら来るのでこの波長が変わりながら我々のところに届くんですね、うん、なのでその,の波長方向に分解いわゆるスペクトルというデータを取ってそれを解析することでこの私たちとクエサを結ぶ直線上のどこに吸収するようなガスがあるかどこにこう吸収しない透明なガスがあるかそういったのをこうマッピング場所ごととにちゃんと分かる,調べる,とる、うんうん、地球からの距離ごとに透明度が分かるということですね、まあ、そういったことが分かる領域というのはもちろんクエーサーがその先にないとダメなんですけど、はい、逆に言うとそのクエーサーがあるいくつか宇宙にこう点在しているクエーサーがある方向にはそういったガスの情報を得ることができる、うん、まずそれを私たちはこうそういった情報を取ってきてで次にジェームズ・ウェブ JWST を使ってその直線上に沿って銀河の観測を行ったりするとです、ね、あまあ、一番何がやりたいかというと、こう透明不透明、透明不透明とガスの状態が分かる、はい、とか、あとは銀河は透明な領域に多いのか、不透明な領域に多いのか、ごく簡単に言うとそういったことを調べたかったんです、うん。あるいは全く関係なく、ガスの状態と関係なく銀河は分布しているのか。はい、そういったことを調べたかったので、クエーサーのある領域を選んできて、そこを JWST で銀河サーベイを行っ,てやった、うん、ということになります。どういったところに銀河があるかっていうのは解像度が良くないとダメというか解像度がいい方がそれは詳しく分かるということでもちろん解像度もですし一番大事なのはやっぱり波長ですねああなるほど、ね、近赤外線で観測できたことによって赤方炎しなければ可視光領域にある、えー、明るいこう気線と呼ばれる特徴的な光を非常にこう遠方の宇宙でも捉えることができたと、まあ、それによって非常に効率よく銀河を検出することができたということになります実際どこにあったんですか<笑>あそれはですね、その結局、銀河、透明なガスの近くに銀河があることが分かったんですね。えー、なので、銀河がその周りのガスを透明にしている、つまり、電離しているんだということが分かったこれがこの成果の、まあ、一番このポイントです、ね。なるほど、そのうちの再電離が起きたのは、銀河から出るガスガスが原因。銀河が出してる紫外線です、ね、が原因だということが、はっきりと分かったと。はい、まあ、そう言えると思いいます、えーはい、ありがとうございます。宇宙望遠鏡を使った観測ってどんなことをやっているのかとか見ているものなんか無数にあって逆に分からないなっていう感じがしたんですけど今回の成果のなんかポイントがビシッと分かった気がしますちなみに j w s t のコントロールセンターはどこにあるんですかえっ、ー、とバルチモアの、えーね、STSCI スペーステレスコープサイエンスインスティチュートかなそうんえー、いったまあ組織があって、まあ、基本的にオペレーションはそこでやられているなので、まあ NASA で開発がされた後、オペレーションはえっとそちらに移っているだと理解しています、うん。ありがとうございます。えっとこのような実験はどういうふうに計画して、えー、観測するんでしょうか。基本的にはプロポーザルを出すときに、どっちの方向、どの方向かですよね。まあ天球面上の座標とどの装置をどのモードで使うかっていうのと観測時間が含まれるわけです。うん。1時間、えー、積分。露出です、ね、押してくださいです、ねまあ、それは全部プロポーザルの中で規定して JWST の場合はそのまあ科学的意義が認められてこう採択されたプロポーザルがバッと集まってくるわけです。でそれを今度はなるべくこう望遠鏡が無駄な動きをしないようにこう全部スケジュールを組み立てていく。まあ、そういったのはそのオペレーター、オペレーションスの人がやっているわけですね。であとはもう僕たちはえと観測そのスケジュールの中で観測される日が近づいてくるとこうアナウンスが来てもうすぐあなたの観測されますよという形で。で、無事に観測がされれば、データが送られてくるなので、僕たちもそんな、多くはプロポザルを出したら、一旦休憩。いや、観測を得られるまで待つってことですね。観測してる間に、なんかリアルタイムでモニターしてるとか、そういうものは、なんかあるんですか。J. W. S. T. の場合は、基本的にはないです、ね。じゃ観測始まりましたっていう通知が来て。はい、終わりました、データこれです。っていうふうな通知が来るというような感じなんですね。す実際に、その、なんか、それを事前に、なんかパソコン上で。チェックするシミュレーターみたいなものがあったりすするんですかああそうです、ね、基本的にはその観測装置のシミュレーターみたいなものがみんなが使える状態になっていて、はい、例えばこうどれぐらいどういうモードでどれぐらいの積分時間をすればどれぐらいのこうノイズ、まあ、シグナルノイズ比が得られますよっていうような、まあ、そういったシミュレーターがあって、まあ、それを使って僕たちの観測したい、えー、天体の明るさはこれぐらいなのでそ、はい、れが例えば SN10 で検出できるように何時間積分したいですみたいなそういったものを算出するということになります。なるほど、分かりました。なんか良かったらそういうのがあって,って、良かったですっていうのがおかしいけど、<笑>いやその録音時間とかどうやって事前に見積もるんだろうっていうのは不思議に思ったんですけど、なんかやっぱちゃんとそういうのがあるんですね。ちなみに今回の研究成果はどれくらいの時間を観測したものだったんでしょうか。117時間のプログラムになっています。ただえっ、うん、とだいたいですね 50% ぐらいはその望遠鏡をそっちの方向に向けたりとか。そのモードのセッティングを望遠鏡の内部で変更したりとか、まあ、そういった時間が結構かかるんですね JWS も非常にこうゆっくりしか動けないか早く動いちゃうとこう行き過ぎちゃうのでゆっくりゆっくりこう方向を調整していくので望遠鏡をまず方向を変えるのに結構時間がかかるんですよね、まあ、その天体に対して積分を行ってない光を受け止めてない時間というのはだいーセ 50% ぐらいあります残りの 50% ぐらいは実際に光を受けている時間となりますちなみにこの実験はまだまだ続いているんですかはい、えー、とこのプレスリリース自体は6つの領域のうちの最初の領域で得られたもので、まあ、なんで6つやるんですかというのは、もちろんその場所によるこう違いとか、ですねいわゆる統計的な正確性というのを高めるためにそれも6つ違うクエーサーを見ていいるという観測のセッティングは同じで、まあ、同じことを違う6つの領域でやる、でと今のところです、ね、プラス3領域で観測が終わっていて、まあ、なので合計4領域終わっていて、まあ、あと1ヶ月ぐらいで,です、ね、残りの2領域のデータも得られる予定です。おーどういうふうになってるのかっていうのを違う宇宙見て比較するとやっぱりそれが正しかったのか例えば統計的にちょっとまだ足りないみたいなのも分かってくるということ、ね、そうですね。楽しみ<笑>ちなみにもっと広いビジョンで見たあの宇宙研究天文研究の、えー、全体像っていうのはどこを皆さんって言うとやりづらいから柏野さんはどこを今度あ今度6個全部見るというのが次の目標なのかなと思う,思うんですけども、その先の目標とかってあったりするんですかまずその宇宙再電離と、まあ、銀河の関わりとか、ですね、まあ、宇宙再電離にフォーカスした、えーまあ、観測としては、そうですねと例えばですね2030年代に稼働、まあ、すればよいなという感じだと思うんですけど、とまあ、SKA と呼ばれる非常に大型の電波の干渉系という、たくさんの望遠鏡を並べて、電波で観測するってそういった望遠鏡を。地上に置くやつですか。地上ですうんえーとまあ、そういったあの大型の観測プロジェクト、えー、そういった装置がまた建設される予定で、まあ、そういったものを使うと、ですねより、まあ、僕たちが今、観測したのはこう宇宙最電離時代の後半の方なんですけど、逆に、ね、宇宙最電離が始まるような時代、あるいはもうその先の暗黒時代と言われるような、そういった時代の、えー、観測も可能になると考えられていて。えー、と本当に宇宙最大2が始まる瞬間、それは言い換えれば、ですね本当の意味での宇宙で最初の星や銀河、そういったのが誕生する瞬間、そういったのを観測によって人類が目撃することができるようになるんじゃないかと期待していますすはいいいあありがとうございますじゃあこれぐらいでしありがとうございましたこの宇宙が百三十八億年前にビッグバンでできて、加藤さんが見ているのが百三十億年前のまあ宇宙最電離の頃というまあかなり昔を見ているわけなんですが、宇宙望遠鏡っていう科学の推移が結集したようなものがようやくできて、で十分な精度で見られるようになったということが今回の研究取材につながったということがよくわかりました。それではえっとこの番組ではですね、皆様からのご意見を募集していきます。感想や取り上げてほしいテーマなど、概要欄のご意見フォームからお聞かせください。名古屋大学の研究者の皆様からご自身の研究を取り上げてほしいというリクエストもお待ちしていますそれではまた次回お会いしましょうさようなら